0: Ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Wir haben am vergangenen Sonntag ein interessantes Thema miteinander hier bedacht. Für diejenigen, die da waren, die werden sich erinnern. Die anderen sollen es noch einmal kurz ähm, hören, so diesen Leitgedanken, so diese Leitgedanken, die uns bewegt haben, weil das für den heutigen Gottesdienst, für die Predigt entscheidend ist. Am vergangenen Sonntag ging das um das Thema Sonntagsheiligung, das ist ja dieses dritte Gebot, du sollst den Feiertag heiligen, du sollst den Sonntag heiligen oder bei den eben du sollst den Sabbat ehren, den Sabbat heiligen. Damit gibt Gott uns eine Richtung vor, eine Richtung, die gesegnet ist. Er sagt, sechs Tage Arbeit und am siebten Tage Ruhe von der, von der Arbeit. Ruhe mit dem Herrn und in dem Herrn. Wir haben uns klar gemacht, dass wir uns als einzelne Individuen, als Menschen und auch als Gesellschaft kein Gefallen tun, wenn der Sonntag im Prinzip genauso aussieht wie der Wochentag, nur vielleicht mit einem etwas anderen Anstrich. Also ich habe gesagt, wir tun uns in der Gesellschaft auch kein Gefallen, wenn das Sonntagsgebot quasi aufgelöst wird und Berufstätig am Sonntag genauso sind wie am Werktag. Ich frage mich sowieso, was für ein Segen soll darauf liegen, dass ich dann auch Sonntag noch bis 23 Uhr oder 24 Uhr einkaufen kann bei Rewe? Was ist das für ein Segen? Ich meine, für die Verkäufer ist das kein Segen, ne? für die Angestellten, oder? Und ich denke jetzt nicht an die Berufe, wo eben, ich sage mal, mit Pflegepersonal, im Krankenhaus, Ärzte oder wie auch immer, oder auch Pastoren. Das ist was anderes, da muss es andere Möglichkeiten geben. Aber ich sage mal, wir tun uns keinen Gefallen, weil wir brauchen diesen siebten Tag, sagt die Schrift, zum Aufatmen. Gott hat diesen Sabbat, diesen Ruhetag nicht geschaffen, weil er kaputt war von sechs Tagen Schöpfung, sondern weil wir diesen Ruhetag brauchen, er hat ihn für uns geschaffen. Durch ihn bekommen die restlichen Wochentage erst ihre Bedeutung, ihren Wert, ihre Ausrichtung. Und wir lesen noch mehr in der Bibel. In der Bibel heißt es, dass Gott uns mit diesem Sabbat, mit diesem Sonntag als Ruhetag quasi einlädt an den gedeckten Tisch. Vielleicht erinnert ihr euch noch, diese Formulierung, das Essen ist fertig, kommt an den Tisch. Als Adam und Eva geschaffen wurden, haben wir gesagt... Am sechsten Tag nach 1. Mose 1, da war die Schöpfung schon fertig. Und dann kamen sie. Und was hat Gott dann gesagt? So, und morgen ist Sabbat. Also die die brauchten nichts tun, die Schöpfung war schon fertig. Und der erste Tag, an den sie hineingestartet sind in ihrem Leben, war der Sonntag. Das heißt, Gott beschenkt sie. Setzt euch an den gedeckten Tisch. Alles ist bereitet. Ich habe alles vorbereitet. Du darfst dein Leben Fröhlich, mit Zuversicht und feierlich beginnen. So beschenkt uns Gott mit diesem Sonntag. So möchte er uns beleben, möchte er uns erquicken. Das macht Mut, das stärkt für den Alltag, das stärkt auch für die Zeit, die vor uns liegt. Das war wichtig, noch mal so ein bisschen zu erinnern, um klarzukriegen, warum der Schröder nun heute Teil 2 macht und wieder von der Ruhe spricht, aber jetzt nicht von der irdischen Ruhe, sondern von der ewigen Ruhe. Heute nun am Ewigkeitssonntag geht der Blick eben weiter. Wir schauen nicht allein bis zu unserem Ableben und das war's dann. Wir schauen mit Gottes Hilfe darüber hinaus. Denn mit unserem Tod ist nicht einfach alles aus und vorbei. Oder glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass mit dem Tod alles aus ist? Ist klar, wenn du das glaubst, dann musst du alles, das, was dir wichtig ist oder was du anstrebst, versuchen ins Leben hineinzupacken. Weil danach kommt ja nichts mehr. Aber wer sagt er das eigentlich, dass mit dem Tod alles aus ist? Woher hast du das? Woher weißt du das? Wir schauen weiter. In, in Gottes Wort sagt der Schöpfer Gott etwas ganz anderes. Er sagt nicht, dass mit dem Tod alles aus ist. Und ich meine, er muss das doch wissen, oder? Er hat das Leben doch erfunden. Er hat das Leben doch gegeben. Nicht wir geben das Leben. Wir machen das Leben, wir geben es weiter, wir haben es empfangen und wir geben es weiter von Generation zu Generation, aber wir machen nicht das Leben. Niemand von uns kann das Leben machen, das Leben kommt von dem, der das Leben ist und der es geschaffen hat. Hören wir auf zwei Verse aus dem Hebräerbrief im Neuen Testament. Kapitel 4, Verse 9 und 10, da heißt es, somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von aller seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. In diesen zwei Versen steckt so viel drinne, auch im Blick auf das, was danach kommt, dass wir heute noch mal ein wenig darüber nachdenken sollten. Zunächst dieser erste Punkt: das falsche Bild vom Tod. Also ich bin ja mittlerweile fast 30 Jahre so unterwegs in, in Kirchen und äh, Gemeinden und so weiter und so fort und und immer wieder begegnen mir Menschen immer wieder, bis zuletzt vor Tagen Menschen, die mir vermitteln, so dieses Denken mit dem Tod ist eben alles aus. Dieses Bild ist falsch. Es ist falsch. Wieso kann ich das sagen? Das könntet ihr ja sagen, Schröder, woher weißt du, dass das falsch ist? Was maßt du dir an, dass du, dass du sagst, was richtig und was falsch Woher weißt du das? Nein, das weiß ich ja nicht. Ich kann es nicht von mir aus sagen. Ich sage das deshalb, dass es falsch ist, weil es nicht übereinstimmt mit dem Bild, das Gott uns in seinem Wort offenbart und überliefert. Und das ist für mich als Christ Maßstab. Es geht nicht darum, was der Schröder theologisch oder philosophisch oder wie auch immer denkt über Leben und Tod oder wie er sich vorstellt, wie das hinterher ist. Es ist entscheidend das, was Gott uns sagt. Denn darauf sollen wir uns stützen und können wir uns stützen als Gotteskinder. Wir sind keine Sklaven mehr von irgendwelchen Ideologien, wie wir gesungen haben, sondern wir sind Kinder Gottes. Und Kinder dürfen auf ihren Vater hören, denn er meint es gut mit ihnen. Und dieser Vater sagt uns was anderes. Es ist biblisch betrachtet einfach eine Lüge, wenn Menschen behaupten, tot und dann Aus. Das Leben ist mehr als die Summe unserer anorganischen und organischen Bestandteile. Wenn ich oder wenn wir eben so die, die Leben derer gewürdigt haben, von denen wir Abschied genommen haben, dann, dann soll das nicht einfach eine liturgische Form sein oder so, sondern dann habe ich das ganz bewusst mit euch einmal so auch vollzogen, um deutlich zu machen, es geht um etwas Wertvolles, etwas, was wir schätzen, was wir hochhalten. Nicht nur die Angehörigen selbst, die jetzt sagen, das ist ein geliebter Mensch, von dem wir gehen, sondern wir alle schätzen das Leben und halten es hoch. Weil es von Gott kommt, weil es was Kostbares ist, egal ob es moralisch oder wie auch immer beurteilt so oder so ist. Jedes Leben eines jeden Menschen ist es wert, gewürdigt zu werden, weil es von Gott kommt. Wir lesen in der Bibel, dass jedes Leben auferstehen wird. Die Hülle des Menschen, die tragen wir zu Grabe, Erde zu Erde, Asche zu Asche. Staub zum Staub. Aber das Leben, das der Mensch in sich trägt, das geht weiter. Es kommt von Gott, dem Schöpfer allen Lebens, und es geht zu Gott. Und die Schrift sagt, die einen werden auferstehen zum ewigen Leben in der ewigen Herrlichkeit Gottes, und die anderen werden auferstehen hinein in eine Daseinsform, die für ewig ohne Gottes Gegenwart sein wird. Die eine Auferstehung nennen wir Auferstehung zum ewigen Leben, Himmel, und die andere nennen wir Hölle. Von der Bibel her gesehen. So sagt es die Schrift. Nicht ich, sondern die Bibel sagt es. Der Theologe Clemens Hegele, Rektor des Albrecht-Bengel-Studienhauses in Tübingen, übrigens ein Studienhaus, wo ich einige Zeit meines Studiums verbringen durfte, das mich sehr positiv geprägt hat damals, der hat es in einem aktuellen Artikel vor kurzem so formuliert. Die Hölle, von der der christliche Glaube spricht, ist der Ort, wo Gott niemals ist, wo Gott endgültig Menschen sich selbst überlässt. Menschen sich selbst überlässt. Und weil sich nach dem Zeugnis von Jesus im Leben entscheidet, im Leben entscheidet, wo wir die Ewigkeit verbringen, darum ist die Hoffnung des Glaubens, die Hoffnung Jesu auf die Ewigkeit für uns so wichtig. Du hast es also in der Hand wo du deine Ewigkeit verbringst, das entscheidest du. Wirst du dort für ewig sein, wo Gott immer ist? Himmel. Oder dort ewig sein, wo Gott uns Menschen uns selbst überlässt? Ewig. Hölle. Ich weiß. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen schlicht vielleicht und auch ein bisschen einfach. Ist das wirklich so einfach, dass ich mich entscheide und damit ist das dann klar? Ich weiß, dass von, von Kanzeln auch ganz anderes verkündigt wird und in der Gesellschaft vielleicht auch alles anderes geglaubt wird. Und meistens ist es dann ja so, dass man sagt, es braucht bestimmte moralische Kategorien. Also wenn jemand in den Himmel kommt, dann muss das so jemand sein, der irgendwie möglichst anständig gelebt hat. Wobei, erkläre oder definiere anständig, ja? Was ist das? Wer entscheidet das? Wie sieht das aus? Ja, und, und welche Kriterien greifen denn letztendlich da? Ja, es ist in der Überlieferung von Jesus Christus im Prinzip ganz schlicht. Hast du Jesus, hast du das Leben. Hast du Jesus nicht, hast du das Leben nicht. Für jeden verständlich, der verstehen will, das ist die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus. Jesus ist nicht gekommen, um eine Idee uns einzupflanzen. Er kam nicht, um eine Ideologie zu gründen, er ist auch keine spirituelle Kraft. Wir müssen nicht erst irgendwelche Dogmen begreifen und akzeptieren oder irgendwelche Riten vollziehen. Jesus ist der Retter aus dem ewigen Tod und er schenkt das ewige Leben. Und zwar jedem, der an ihn glaubt. So schlicht ist es und so einfach ist es. Egal wie gebildet, egal was für einen kulturellen Hintergrund, egal was für eine Sprache, egal aus was für einem Land, egal was für eine Hautfarbe wir haben, egal was für ein Elternhaus wir haben, ob wir überhaupt Eltern in unserem Leben gekannt haben, egal was wir erlebt haben an, an schicksalshaften, krisenhaften Geschehnissen. Jeder, jeder, der sich Jesus Christus anvertraut und Jesus in sein Herz hineinlässt, der wird herausgerettet aus dem Tod und er bekommt das ewige Leben geschenkt. Das war die Mission Jesu. Das war die Sendung Jesu, für die er gekommen ist, über die wir ja nachdenken, wenn wir jetzt Advent und Weihnachten feiern. Nämlich den Weg in den Himmel frei zu machen. Durch sein Sterben am Kreuz zur Vergebung unserer Schuld. Hast du vielleicht schon tausendmal gehört und trotzdem ist es das der Schlüssel. Und durch seine Auferstehung von den Toten Ostern feiern wir. Das hast du auch schon tausendmal gehört und doch ist das deine Rettung für die Ewigkeit. Ohne Kreuz und ohne Auferstehung, ohne Sündenvergebung und ewiges Leben wird es am Ende kein Leben im Himmel für dich geben, für mich. Das kann keine Moral bringen. Das kann kein anständiges Leben bringen. Das kann auch nicht die Zugehörigkeit zu irgendeiner Denomination oder Glaubensrichtung bringen. Der Schlüssel ist allein Jesus Christus. Deswegen reden wir Christen so viel von Jesus Christus. Ich meine, wir tragen ja auch seinen Namen, Christen. Weil er der Schlüssel ist. Er sagt, ich habe die Schlüssel des, des Todes. Ich habe die Schlüssel der Hölle. Und er kann den Himmel auftun. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und durch ihn haben wir die offene Tür hinein in die Ewigkeit Gottes. Es gibt aber... Ein Problem, was mir immer wieder begegnet, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, oder ich sag mal, ein Irrglaube, den Menschen haben, nämlich so diese, der so in dieser Frage enthalten ist, sag mal, Andreas, muss das im Himmel nicht furchtbar langweilig sein? Wie ist das eigentlich? Und ich kann das auch ein Stück verstehen, wir sind so beschäftigt mit dem Leben und unser Leben ist so herausfordernd und so viel Action, so viel Bewegung und so viel, ich sag mal, Freude und Leid auf und ab, aber es ist so eine Dynamik, dass man vielleicht denkt, wenn der Himmel diese ewige Ruhe ist, du meine Güte, will ich da überhaupt hin? Ich meine, nur Sofa ist ja auch langweilig, ne? Und hier greift unser Text aus dem Hebräerbrief genau rein. Denn das Zweite, Jesus bringt Leben. Und es ist wichtig, dass wir diesen Irrglauben gerade rücken, eben auch von der Schrift her, nicht weil ich euch irgendwas erzählen will, sondern dass das wirklich fundiert ist, auch von dem, was Gottes Wort sagt. Dieses Leben, das Gott Jesus schenkt, ist ewig. Die Ewigkeit ist Leben und Leben ist niemals langweilig. Das würden wir ja hier so auch sagen. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht hast du manchmal mit Langeweile zu tun. Vielleicht weißt du manchmal mit deiner Zeit nichts anzufangen. Gibt ja so eine Menschen und so eine Menschen. Ich neige, gehöre zu denen, die eigentlich selten Langeweile haben, weil ich immer so viel sehe, was ich tun könnte, was ich nicht schaffe, was noch machen, was ich noch machen muss. Es gibt auch viele positive Dinge, die ich gerne tue. Da reicht die Zeit manchmal gar nicht für. Also ich kenne es eigentlich wenig, dass ich sitze und sage, wie langweilig ist das Leben. Egal, vielleicht gehörst du dazu oder dazu. Wie auch immer, ich glaube... Wichtig ist, dass wir uns klar machen, da wo Leben ist, ist keine Langeweile. Erinnern wir uns an die Überlegungen des vergangenen Sonntags über das dritte Gebot, über diese Sonntagsheiligung. Wir haben verstanden, dass es am Sabbat des Herrn, also an diesem besonderen Ruhetag, den Gott uns schenkt, eben nicht um langweiliges Ausruhen geht. Oder wie mancher das macht: Sechs Tage malochen und am Siebten eben einschlafen und das war's dann. Hab' euch ja erzählt, wir haben das, das auch hier auch schon gehabt, dass Leute in der Kirche eingeschlafen sind. Nur sagt man ja, der Kirchenschlaf ist so ein gesunder Schlaf. Aber er hat sich selber geweckt durch sein Schnarchen selbst aufgewacht dadurch. Also das gibt so eine Situation, gibt es, aber das ist ja nicht damit gemeint mit dem Ruhetag, dass wir so fertig sind, dass wir noch nicht mal mehr so richtig in den Gottesdienst reinkommen und halb auf dem Stuhl sind und dann schon. Ja, und das war's dann. Nach jüdischem Verständnis ist der Sabbat ein Festtag, ein Festtag, der gefeiert wird. Das Leben, das Gott schenkt, wird genossen. Es wird gefeiert. Als ich am vergangenen Sonntag darüber predigte, kam jemand auf mich zu, der ähm, mit seiner Frau zusammen in Israel war, 14 Tage jetzt gerade, und das erlebt hat, wie der Sabbat in Israel gefeiert wird. Keine Busse fahren, keine Bahnen fahren, kein Taxi ist zu kriegen und die Leute sind gut drauf. Und sie feiern den Sabbat, weil sie sagen, ey, das ist toll, das ist ein Ereignis. Wir haben einmal in der Woche die Möglichkeit, uns zu erinnern und zu besinnen auf das, was Gott schenkt. Und wir feiern diesen Tag in Gemeinschaft mit all unseren Lieben, die dazugehören. Familie, Freunde, wie auch immer. Und nicht nur irgendwann mal, sondern Woche für Woche. Das ist ein Rhythmus. Und dieser Rhythmus prägt das Leben. Nun stell dir bitte einmal vor dass so auch die ewige Herrlichkeit Gottes ist. Versuch mal diesen Gedanken mitzugehen. Also keine Langeweile, wenn du bei Gott bist. Kein Rumhängen auf einer Wolke. Auch nicht irgendwie so ein, so ein riesiger Schlafsaal, wo all die hinkommen, die dann eben gestorben sind und dann schlafen die da eben so sondern ganz anders. Der Schreiber der, des Hebräerbriefes bezeichnet den Himmel als die wahre Sabbatfeier. Jeder Jude hat genau verstanden, worum es geht. Die wahre Sabbatfeier, da ist was los. Da wird nicht gearbeitet, hart und schwer und schmerzhaft, wie wir das so kennen im Alltag, Stress des Lebens, sondern da, da können wir aussteigen, da können wir Leben genießen, was Gott uns gibt, feiern und aufnehmen und dankbar sein. Das wahre Fest, auf das wir zugehen, so soll der Himmel sein, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Die wahre Sabbatfeier, die auf uns wartet. Ich könnte sagen, das Beste kommt noch. So wie Gott, der Schöpfer, den siebten Tag als Ruhetag schuf, damit wir ihn zum Leben gebrauchen, mit Gott, in Gott, so wird der Übergang vom irdischen Leben zum ewigen Leben wie ein Übergang hinein in ein wunderbares Fest sein, das auf uns wartet, das auf dich wartet und du sollst dabei sein. Du sollst mitfeiern können. Und darum sagt unser Text, wartet auf Gottes Volk eine Zeit vollkommener Ruhe. Und zu Gottes Volk zählt jetzt nicht nur das Volk der Juden, so als das auserwählte Volk des alten Bundes, sondern auch wir als diejenigen, die an Jesus Christus glauben, sind mit hinzugetan zu diesem Volk Gottes, das sagt die Schrift. Die Schrift. Also eine Zeit vollkommener Ruhe. Und bitte noch einmal, verstehe Ruhe jetzt nicht als, als äh, Lethargie, als, als lahm und langweilig, sondern versuch es mal eher so zu verstehen, die vollkommene Ruhe als Erfüllung deiner Sehnsucht. Die Sehnsucht nach Leben, die Sehnsucht nach Sinn, die Sehnsucht nach Frieden, den du hier immer nur gebrochen hast, bestenfalls. Die Sehnsucht nach, nach Ruhe von allem zerstörerischem Lärm, innerlich und äußerlich. Die Sehnsucht nach Freiheit von Schmerzen, auch seelischen Schmerzen. Die Sehnsucht nach Freiheit von Lasten von Krisen, von Traurigkeiten. Es gibt ein hebräisches Wort, was jeder Jude auch drauf hat in dieser Situation, wenn es um Sabbat geht, Shalom. Sie wünschen sich Shalom, sie wünschen, wünschen sich Frieden, sie wünschen sich Wohlergehen. Das hat was mit dieser himmlischen Perspektive zu tun. Das heißt, da, wo wir sein werden, wenn wir nicht mehr hier sind, wenn Gott uns in sein Reich hineinnimmt, das ist Shalom. Das heißt, du bist dann angekommen da, wonach du dich sehnst, was du hier in diesem Leben nicht alles schaffen kannst, weil es hier diese wahre und vollkommene Ruhe, diese Erfüllung der Sehnsucht eben nun mal nicht gibt. Nicht in den Ehen, nicht in den Familien, nicht in den Freundschaften und auch nicht in der Gemeinde. Und du musst damit leben. Aber diese Sehnsucht kannst du lebendig halten, das Beste kommt noch. Das Fest, wie es besser nicht sein kann, wartet auf dich. Die wahre Sabbatfeier, wenn du hier dein, dein, die Uhr abgelaufen ist und du hinübergehst in die ewige Herrlichkeit Gottes. Jetzt möchte ich dich aber fragen, warum suchst du dann eigentlich den Himmel auf Erden? Warum versuchst du dann immer noch alles in dieses Leben hineinzupacken? Wo doch das Leben nur der Weg auf ein Ziel hin ist und nicht das Ziel schon selbst. Ich weiß, das wird anders gesagt, das wird anders gelehrt, das wird auch anders geglaubt. Der Weg ist nicht das Ziel, ihr Lieben, das ist nicht biblisch. Das ist falsch, sagt die Schrift. Das Ziel kommt noch. Die ewige Herrlichkeit Gottes in der Gemeinschaft mit Gott oder die ewige Daseinsform, wo Gott uns Menschen uns selbst überlässt. Warum versuchst du dann im Hier und Jetzt zu leben, das zu leben, was du doch eigentlich nur bei Gott in der Ewigkeit finden kannst? Müssen wir nicht unser Leben nochmal überdenken? Auch in der Weise, wie wir es leben und mit dem, was wir tun und was uns so umtreibt? Wir werden den Himmel auf Erden nicht finden, auch wenn so mancher scheinbar sein Leben lang danach sucht. Doch der Himmel, den Jesus uns verheißen hat, der bietet so viel mehr. Er wird eine Zeit vollkommener Ruhe sein. Und das meint eine Ruhe, die voller Leben ist. Voller Leben. Weil wir dann bei dem sein werden, der das Leben ist. Du glaubst doch wohl nicht, dass Gott die Welt so wunderbar geschaffen hat und im Himmel wird es langweilig sein und farblos? Wenn er schon die Schöpfung so wunderbar gemacht hat, was meinst du, wie wunderbar der Himmel sein wird? Wie viel größer der Himmel sein wird. Jesus bringt Leben. Glaubst du das? Glaubst du das für dich persönlich? Zum Schluss ich will den Sack noch mal versuchen zuzubinden. Gottes Ewigkeit. Eine Zeit vollkommener Ruhe. Wenn Menschen sterben, dann sprechen wir manchmal von der ewigen Ruhe, in die sie eingehen. So englisch kann man das lesen, so in englischer Sprache rest in peace, nicht? also so Ruhe im Frieden, so dieses... Und das ist eben so ein bisschen eben das was ich gesagt habe so dieses na ja gut dann dann das ist so dieses nirvana ja dieser ort irgendwie keine ahnung ich weiß falsches wort jetzt aber so dieses diese sphäre die man irgendwie nicht so greifen kann ja ich biete dir heute etwas ganz neues an vielleicht zu denken und zwar von dem wort gottes her ja. nämlich was passiert eigentlich wenn du die zukunft die vor der liegt, in verbindung bringst mit dem sabbat gottes als Vorbild, wenn du erkennst, dass der Sabbat im Grunde so eine Art Abbild ist, ein Abglanz ist von dem, was in der Ewigkeit auf dich wartet. Das ist vielleicht ein ganz neuer Ansatz. Und deswegen habe ich gesagt, am letzten Sonntag gucken wir uns den Sabbat aber an und heute gucken wir uns mal die wahre Sabbatfeier im Himmel an. Weil sie nämlich zusammengehören nach jüdischem Verständnis, nach dem Verständnis der Schrift. Für manche von uns hier heute, die einen geliebten Menschen haben gehen lassen müssen, da hören so theoretische Fragen nach dem Tod und nach dem Leben danach auf. So akademische Denkweisen hören da auf. Darum geht es nicht. Wenn du einen Menschen verloren hast, wie auch immer, dann ist das grausam und unbarmherzig und dann ist das keine Theorie, sondern echte Praxis, die du durchstehen musst. Jesus hat keine Theologie, keine Ideologie gebracht, haben wir gehört, sondern Jesus kam als unser Erlöser. Er ist gekommen, um diesen Feind des Lebens, den Tod ein für allemal zu besiegen. Und er hat es auch geschafft. Wir sollten den Tod oder auch das Sterben niemals verniedlichen, niemals verharmlosen. Dafür hat Jesus sein Leben gelassen, um den Tod zu besiegen. Das ist nichts Verniedlichendes, das ist nichts Harmloses. Der Tod ist eine Folge der Sünde, des Sündenfalls. 1. Mose 3, könnt ihr nachlesen, wenn ihr das wollt. Aber seit Jesus ist der Tod eben nicht mehr der Schlusspunkt. Nicht mehr das große schwarze Loch, nicht mehr aus und vorbei, sondern der Übergang hinein in eine neue Dimension der Ewigkeit. Und vielleicht ist diese Nachricht für dich neu. Nämlich die Nachricht, dass Gott dich bei sich haben möchte, und zwar ewig. Gott möchte nicht ohne dich sein. Gott möchte, dass du dieses Fest mit ihm feierst, dass du dazugehörst. Du sollst in Ewigkeit bei ihm sein, nämlich diese ewige Ruhe erleben, die voller Leben für dich ist. Willst du das? Willst du das? Hier greifen diese biblischen, eschatologischen Bilder, wie man sie nennt, also so diese Bilder, die so die so den, über den Vorhang hinausgehen, diesen letzten Vorhang, der den Blick eigentlich versperrt, da ist die Rede von einem großen Hochzeitsfest. Ich meine, wer freut sich nicht, wenn er sich über die Hochzeit freut, dabei sein zu können, ein Teil davon sein zu können. Wir ziehen uns schicke an, wir, wir machen Geschenke, wir bringen Zeit mit, wir genießen die Gemeinschaft, den Tanz, das, das Essen, die, die, die Zeit miteinander, wir freuen uns übereinander. Das ist mit dem Himmel genauso sagt die Bibel, es ist ein Wiedersehen, es ist Essen und Trinken, es ist echte Gemeinschaft, es ist Gesang und Tanz, es ist Dynamik, es ist voller Entwicklung, nix da Langeweile. Eben genauso wie auch der Sabbat so sein soll, dass wir Gott feiern und seine Segnungen und seine Gaben dankbar annehmen und feiern. Das ist der Rhythmus, den er uns schenkt mit diesem siebten Tag. Und wir sollen uns daran erinnern, dieser siebte Tag sein Abbild dessen, was kommt. In diesem ewigen Himmel ist Platz für jeden. Ob du nun gerne auf dem Sofa liest auf dem Sonntag oder dich aktiv am Sonntag beteiligst am Leben, wie auch immer. Ich glaube, der Himmel hat Platz für jeden. Es darf dann so sein, wie sich Gott zu Beginn der Schöpfung es gedacht hat für uns Menschen. Und ich schließe noch einmal mit einem Zitat dieses Schweden Thomas Sjöden. Ich habe euch letzte Woche dieses Buch vorgestellt, warum Ruhe unsere Rettung ist. Und er hat einmal gesagt, als Gott am siebten Tag die Ruhe schafft, lässt er sie nicht leblos sein, sondern lebendig, tätig, heilend, sinnenfroh. Und die Bibel behauptet, dass wir auf dem Weg zu genau dieser Ruhe sind, zu Gottes Ruhe. Wie ist Gottes Ruhe? Lebendig, tätig, sinnenfroh. Und du darfst dich freuen. Ich lade dich ein, diesen Sonntag nicht als Totensonntag zu sehen und zu begehen, sondern lass ihn zu deinem Ewigkeitssonntag werden. Weil du mit dieser Hoffnung lebst, der Tod ist nicht das große Aus, sondern die offene Tür hinein in die Ewigkeit Gottes. Öffne Jesus dein Leben. Öffne Jesus dein Leben, damit du auf der richtigen Seite stehst. Und damit du in den Himmel kommst, öffne Jesus dein Leben. Da möchte er dich haben, in seinem großen Hochzeitsfest. Und dieses Bild, so die Gemeinde ist die Braut und Jesus ist der Bräutigam und die werden zusammengeführt. Ey, das ist eine tolle Sache. Und du darfst dabei, ja, dabei sein, du darfst dich beschenken lassen mit ewigem Leben, das schon hier und heute für dich beginnt, wenn du willst. Ich wünsche dir, dass du zur ewigen Ruhe kommst, zu dieser ewigen Ruhe, die voller Leben ist, weil du durch Jesus deinen Frieden mit Gott gefunden hast.